0: Herzlich willkommen zum Paperwings-Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen,
1: als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Und wenn man gut ist, das habe ich auch für mich gelernt in meinem Leben, egal in welchem Beruf, wird man immer erfolgreich sein und sich immer ein Netzwerk bauen, was aus einem selbst sozusagen entsteht. Die Firmen heute versuchen, Trends zu antizipieren. Die setzen sich da irgendwie hin, gucken mit der Taschenlampe in die Zukunft und sagen, Oh, wir glauben, irgendwie sowas wie E-Commerce könnte spannend werden. Eine richtig, richtig gute Führungskraft schafft es eigentlich, dass ein Team wirklich performant wird, weil die Leute entlang ihrer eigenen Stärken und Interessen ihre Potenziale entfalten können. Das heißt, die kommen in den, in den, in den maximalen Schmerz und haben dazu auch noch maximal viel zu verlieren. Herzlich
0: willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast Folge. Heute geht es um das Thema: Wie gelingt erfolgreicher Kulturwandel? Als Experten zu diesem Thema habe ich den ehemaligen Chefkulturwandler der Otto Group, Tobias Krüger, eingeladen. Die Otto Group selbst beschäftigt weltweit über 50.000 Mitarbeitende, betreibt über 100 Online-Shops und erwirtschaftet einen Umsatz von mehr als 12 Milliarden Euro. Der Wandel von einem tradierten, trutgeweihten Geschäftsmodell in ein agiles, modernes Unternehmen scheint gelungen. Als Schlüsselperson für diesen Erfolg wird immer Tobias Krüger genannt. Ich freue mich sehr, ihn heute hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Tobias. Moin,
1: ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Hi.
0: Ja, es ist mir eine große Ehre. Du bist ja schon, du bist ja gar nicht mehr in der Otto Grub, aber äh, ich sage mal deine Legende halt nach. Ähm, deswegen <lacht> wollte ich dich auch, auch äh, gerne in in meinem Podcast haben. Ähm, und ich habe nur wenig Worte. Also du bist gar nicht so präsent wie andere ähm, in den Medien, was deine ja deine Vita betrifft. Und deswegen äh, kann ich dir hier noch viel mehr Raum geben und würde mich freuen, wenn du dich mit
1: eigenen Worten vorstellst und sagst, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist. Ja, das mache ich gerne, aber das hat unterschiedliche Ebenen. Das Erste ist, ich bin verheiratet und habe drei kleine Töchter. Das ist natürlich wesentlich und wichtig, weil das so mein Leben ähm, an vielen Stellen bestimmt. Ich bin fachlich ganz platt äh, ausgebildeter internationaler Manager, das habe ich mal studiert. Ich habe dann in der Arcando angefangen zu arbeiten. Das ist ja auch eine Firma, die tatsächlich so ein bisschen... Explodiert ist, würde ich fast sagen, ähm, und bin dann von da in die Autogroup gewechselt, war da erst in der Strategie durch Zufall in das Thema Kulturwandel gestolpert ähm, und bin dann da ähm, viele Jahre gewesen und bin seit dem ersten zehnten mit meiner eigenen Unit unterwegs, Hallo Beta. Und ähm, bin sonst geworden, wie ich bin, glaube ich, vor allem durch meine, also durch mein privates Umfeld. Ne? Guck mal, ich komme aus einer großen Familie, ich habe ähm, bin viel, ähm, ja, viele Geschwister. Ich habe vier Brüder. Wir haben viele tolle Sachen erlebt. Wir haben aber auch viele schlechte Sachen erlebt. Und ich glaube, das sind Sachen, die mich vor allem so auf der Werteseite geprägt haben. Ne?
0: Wie kam es äh, zu dem? Erstmal zu dem Studium. Also welches Studium hast du genau gewählt? Wie hast du das? Was hast du vertieft? Was hast du da mitgenommen?
1: Ja, ich habe tatsächlich ähm, internationales Management studiert, Bachelor, Master in Flensburg. Ähm, mhm. Wie kam es dazu? Also ich wollte immer schon sehr, sehr gerne Ähm, etwas studieren, was einen Wirtschaftsbezug hat. Das ist tatsächlich was gewesen, was eigentlich klar war und immer einen internationalen Bezug. Und ähm, wenn man sich dann so damals, äh, guck mal, ich habe 2001 Abi, nee, habe ich angefangen zu studieren. 2000 habe ich Abi gemacht, ähm, so umgeguckt habe, dann gab das nicht so viel. Das gab irgendwie Paderborn noch. ähm, Dann gab es was in Bamberg, und dann gab es was im Ausland. Und die Sachen im Ausland waren zu teuer. gerade vorhin gesagt, ich habe viele Geschwister gehabt. Das mhm. heißt, meine Eltern waren dann auch nicht finanziell so aufgestellt, dass die uns allen irgendwelche Privatunis hätten äh, finanzieren können. So Und dann habe ich mich ganz stumpf überall beworben, was so im deutschsprachigen Raum war, also Paderborn, äh Bamberg und Flensburg. Und Flensburg hat das als erstes, hat als erstes geantwortet. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich gar nicht so richtig gewusst, was das bedeutet. Bin aber im Nachgang total froh, dass ich da gewesen bin, weil wir sehr sehr klein waren ähm, und mir viele Sachen einfach ähm, ja also echt äh, so so viel Raum gegeben haben, dass ich da gut gut also wirklich wahnsinnig gut zurechtgekommen bin. Das hat mir viel Spaß gemacht.
0: Jetzt ist ja ich werde oft mal gefragt äh, von ja ja, als Karriereberater oder also macht ein MBA Sinn, macht ein Wirtschaftsstudium Sinn, welche Uni ist sinnvoll und dann gibt es ja sowas wie die Triple Crown Unis etc. Ja. Und dann sage ich meistens, die die Curricula, also die Inhalte sind schon überall relativ gleich. Ähm, ja. Oft ist es das Netzwerk, was ja.
1: man damit nimmt Was würdest du sagen, was hast du da mitgenommen oder was wäre da in deinem Bereich dein Tipp? Also das ist ganz ähnlich. ne Also ich erlebe das auch. Also ich habe ähm, durch Praktika dann, ähm, einfach kennengelernt, überhaupt diese Welt auch so von, von privaten Universitäten oder von diesen anderen Netzwerken. Und werde das nie ver- ich werde das wirklich nie vergessen. Ich habe in einem Praktikum, ähm, saß ich mal ähm, in so einem Praktikanten Stammtisch den man da so hat nach einer Woche. Und dann haben die mich gefragt, von welcher Uni ich komme. Und dann war das total shocking, weil ich der Einzige war, der nicht von so einem Elite-Ding da kam. Da gab es so nur WHU-Leute oder so hala typen und das, Ich habe das überhaupt nicht geschnallt irgendwie, bis ich dann in dieser in die Situation da gekommen bin, damit konfrontiert worden zu sein. Und man muss schon sagen, dass ich glaube, dass der Netzwerkeffekt ähm, ein anderer ist. Also in Flensburg, dort, wo ich studiert habe, gibt es auch sehr erfolgreiche Menschen, die da irgendwie weggekommen sind. Aber das ist dann sind dann irgendwie zwei von 100 oder sowas. Und bei den anderen sind es dann eher 30 oder 40 von 100. Die Inhalte sind überall gleich. Ich glaube, es ist so ein bisschen... Ähm, dieses Old Boys Netz äh, Network, was da so ein bisschen ja, dann mehr stattfindet. Und ich würde mir sehr wünschen, dass es tatsächlich ähm, durchlässiger wird, weil man, also einfach für viel, und ich komme ja selber auch aus so einem Umfeld, also wie gesagt, meine Eltern waren nicht super reich, habe viele Geschwister gehabt, auch in einem sozialen Brennpunkt in Hamburg gewohnt, so, also ich kenne viele, viele andere Seiten und ich finde, da sind viele Menschen, die dann per se Bildungsverlierer werden, weil sie gar nicht die Chancen haben, bestimmte Sachen zu machen. Und ich werde auch oft gefragt, was ich den Leuten empfehlen soll. Oder was ich ihnen empfehlen kann. Und ich würde immer gehen nach Herz. Also ohne Quatsch würde immer dahin gehen, wo ich das Gefühl habe, dass irgendwie die Leute cool sind, dass ich da viel lernen kann, dass ich für mich viel mitnehmen kann. Und wenn man gut ist, das habe ich auch für mich gelernt in meinem Leben, egal in welchem Beruf, wird man immer erfolgreich sein und sich immer ein Netzwerk bauen, was aus einem selbst sozusagen entsteht. Und man hat dann auch diese Abhängigkeiten nicht von Dritten und äh, hat dann auch vielleicht ein bisschen weniger Druck oder weniger Stress damit. Also ich habe immer sehr, sehr, sehr darauf geachtet, das, was ich tue, so zu machen, dass ich morgens aufwache und sage, ich bin zufrieden mit meinem Leben. so Und das weiß ich nicht, ähm, ob mir das an, an anderen Orten gut gelungen wäre. So. Und deswegen bin ich für mich mit mir selbst sehr im Reinen ähm, und äh, kann immer nur empfehlen, nicht Karriere zu denken, sondern Lebensqualität zu denken.
0: Ich hatte gestern eine spannende Diskussion mit einer Bekannten, die ist in London und da ging es um den Begriff zum Beispiel Work-Life-Balance, wo sie gesagt hat, der Begriff ist einfach falsch. Ist auch ähm, Wie wie wird, weil du hast das, also das triggert einfach gerade dieses dieses triggert das bei mir an, weil du es auch gerade gesagt hast, es geht nicht um Karriere, sondern das, was man machen möchtest. Wie war das in deiner Laufbahn Work-Life-Balance als äh, ja was? Wie viel hast du gearbeitet? Was war privat oder? Auch bezogen auf das, was du gerade gesagt hast, wie du das, das Ganze einordnen.
1: Ja, also ich finde den Begriff Work Life es auch schwierig tatsächlich, weil ich glaube, dass auch, also gerade mit zunehmender Digitalisierung natürlich eh sich der, der Kram mischt so. Ne? Und ich habe wirklich immer Glück gehabt, Dinge zu tun in Umfeldern, wo ich wirklich Spaß dran hatte. Sonst hätte ich die Arbeitsbelastung nicht ausgehalten. Also ich habe mhm. immer irgendwas zwischen 50 und 70 Stunden die Woche gearbeitet. Und dann mal eher 50 und dann mal eher 70. so Und ich habe gerade in meinen strategischen Umfeldern auch Phasen gehabt. Auch in der Arcando, als sie nachher pleite waren, habe ich für die Insolvenzverwalter mitgearbeitet. Da waren es nicht 70, da waren es eher 100. Und du hältst es körperlich überhaupt nicht aus, wenn du nicht das, was du tust, gerne machst. Wenn du die ganze Zeit da sitzt und denkst, Alter, was soll das hier? Dann gehst du doch kaputt da dran. Und ich habe dann verrückt, auch wieder verrückt viel Glück gehabt, weil meine Familie natürlich in die Situation kommt, dass, ähm, dass ich dann nicht da bin oder Dinge mache oder gerade auch in der Autogroup in der Strategie bin ich wahnsinnig viel gereist. So, das musst du natürlich mit Familie irgendwie klarkriegen. Und deswegen ist für mich auch, ähm, also so, für, für mich geht Familie über alles. Also ich würde alles stehen und liegen lassen für meine Kinder, für meine Frau. Und trotzdem muss man, und das ist vor allem ein innerer Kampf, den ich für mich habe, ne? diesen inneren Kampf irgendwie ausbalancieren zwischen mache ich jetzt was, wo ich Bock drauf habe, nämlich mhm. arbeiten, oder mache ich jetzt was, was für die Familie gut ist. Und das gelingt mir mal besser und mal schlechter. Ich bin ja kein Übermensch. Es gibt tausend Sachen, wo das nicht gut klappt. Und es gibt Ecken, wo das wahnsinnig gut funktioniert. Und dieses, dieses Austarieren, ist halt eine Sache, die, wie gesagt, wo man sich bewusst b- beschäftigen muss. Und das hat mir immer geholfen, damit klarzukommen. So, Meine Frau hat ähm, sehr viel Verständnis gezeigt, ähm, hat an vielen Stellen gesagt, mach mal dies, mach mal das oder beriet mich ja auch ne und sagt, das ist jetzt äh, aber schlau, lass das mal so machen oder so machen. Und manchmal hat sie gesagt, was spinnst du hier eigentlich? Ich habe hier drei kleine Kinder und du machst irgendwie, keine Ahnung, Projekt in Amerika. Hm. so. Und das äh, gehört halt irgendwie auch dazu. Und ich aber ich sage die, wenn ich nicht für mich immer eine feste Überzeugung gehabt hätte dass die inhaltlichen Tätigkeiten, die ich mache, sinnvoll sind und mein Wirken in irgendeiner Form Impact kreiert, hätte ich diese Belastung überhaupt nicht hingekriegt und auch der Rückhalt meiner Familie da gewesen wäre.
0: Also genau das wäre jetzt auch so meine Folgefrage. Was sind deine
1: inneren Antreiber? Also was motiviert dich und also was macht dir denn Spaß? Ja, ich bin, glaube ich, jemand, der einfach unfassbar gerne Impact kreiert. Ich bin total ja. hinterher, Mehrwerte zu schaffen. die also wirklich Dinge verändern zu können und das idealerweise auf einer großen auf auf großen Skalen und Mhm. ähm, das ist natürlich auch in meiner aktuellen Rolle super cool weil ich mir ja nichts anderes vorgenommen habe außer zu sagen lass mal überlegen wie wir eigentlich so digital in diesem Land hier leben wollen und viel größer geht's ja kaum und jetzt bin ich ein bisschen dabei zu gucken wie ich das mache aber ich bin sehr 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 impact getrieben und komme stark aus diesem Verändern Gestalten Machen, auch intellektuelle Nüsse knacken, wo Leute auch vorher schon Sachen versucht haben, die nicht gut gelungen sind oder ihnen weniger gut gelungen sind. Das sind Sachen, die brauche ich. Brauche also ständig neue Reize. Deswegen, es war auch strategieperfekt. Alle drei, vier, fünf Monate kriegst du ein neues Projekt. Ist immer ein neuer Reiz. Du hast immer das alles anders. Immer neu, immer neu, immer neu. Im Kulturwandel genauso, weil wir da ja tatsächlich Ey, wie so ein Himmelfahrtskommando irgendwie losgelaufen sind, ohne Ahnung zu haben und eigentlich uns ständig neu erfinden mussten. Und das sind so Umfelder, in denen ich für mich auf jeden Fall wahnsinnig gut funktioniere auch. Da bin ich ja auch sehr erfolgreich drin und mir macht das wahnsinnig viel Spaß.
0: Also da, da, du leitest auch schon direkt in so das Hauptthema rein. Wie gesagt, bekannt bist du ja geworden, also wenn man das ein bisschen verfolgt, also gerade in der agilen Szene, bist du ja ein heiß begehrter Gesprächspartner auch, ähm, weil Ich nehme mal Otto und Quelle so, also für die, die Otto Group nicht kennen, das ist tatsächlich der alte Otto-Katalog, den man in den 90ern als großes Printprodukt noch in der Hand hatte und wo man eigentlich gesagt hat, es ist ein totes Geschäftsmodell, das stirbt und äh, es war ja auch im Sterben begriffen. Und äh, wenn man heute auf Otto schaut, dann ist das äh, ein begehrter Arbeitgeber, äh, steht ganz weit vorne mit drin, was agile Unternehmenskultur betrifft und ist auch immer mit deinem Namen verbunden. Aber vielleicht kannst du mal beschreiben, wie bist du zu Otto gekommen, wie sah Otto damals aus und ja wie war quasi der Wandel in dem Unternehmen dann? Ja,
1: also ich komme ja tatsächlich aus der Arcando und ich glaube, das muss man miterzählen, weil das, was du beschreibst, die Quelle war ja eine Tochter von der Arcando. Das heißt, ähm, dieses ganze Konstrukt aus Karstadt, Quelle und ähm, der Thomas Cook-Ecke, die kenne ich auch so und die sind da ja mittlerweile alle irgendwie einmal pleite gewesen, also Quelle ganz pleite, Karstadt irgendwie mittendrin insolvent und ähm, Thomas Cook ja am Ende auch und ähm, die Erfahrung war ganz wichtig für mich, um aus so einer, und da war ich ja auch in strategischen Umfeldern unterwegs, aus so einer strategischen Perspektive auch zu sehen, was passiert eigentlich, wenn so eine Bude stirbt, also real platzt, ja, und mit dem Wissen und ich hatte wirklich, auch da hatte ich auch wirklich Glück, weil ich eben für die Insolvenzverwalter gearbeitet habe und dadurch sehr, sehr dicht an Informationen war und zum Beispiel wusste, dass irgendwie dann die Quelle irgendwann liquidiert wird und dass die gar nicht weitergibt und so und das heißt, ich konnte mich also tatsächlich aus dieser Situation heraus bewerben, ähm, bevor so der, die große Bewerbungswelle kam. so Und ähm, dann war ich mit meiner damaligen Freundin und jetzt Frau eben in, in Nürnberg und haben mir gesagt, was machen wir denn jetzt eigentlich? Also wenn die Bude hier tot ist, dann müssen wir irgendwie woanders hin. Und meine Frau wollte eigentlich nie in den Süden. Also haben wir gesagt, okay, ich äh, suche jetzt einen Job, der auf jeden Fall immer nördlich von Hannover ist. Mhm. Man hat mich sehr, sehr bewusst auf unterschiedliche Firmen beworben, und habe auch da großes Glück gehabt, weil ich viele Bewerbungsgespräche hatte und auch sehr viele Angebote. Das Problem ist ja immer, die kommen ja nicht gleichzeitig. ne? Es kommt immer so versetzt, da muss man sich immer entscheiden. Also. Und, und da habe ich ähm, eben auch damals, ähm, Mark Berg war es noch, ähm, in der Konzernstrategie der Autogroup äh, kennengelernt in einem Gespräch. Und ähm, was mich wahnsinnig ähm, ja gefreut hat und sehr, sehr imponiert hat, war tatsächlich äh, in der gesamten Otto Group, und ich war immer in der Holding tätig, also ich war nie bei Otto, sondern immer in der Holding drüber, ähm, dass diese die Pleite von dem großen Konkurrenten Quelle bei denen eigentlich wahnsinnig viel Schock ausgelöst hat. Also mhm. ich hatte mich mental eigentlich darauf vorbereitet, ich gehe jetzt in so, eine, in so ein Bewerbungsgespräch und dann sagen die da und sagen, no, wir sind aber die Besseren. ne Und dann haben mhm. sie gesagt, oh, krass, wenn die jetzt pleite gehen, was heißt denn das für uns? Also wir waren wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig auf Hub 8, was bedeutet das jetzt eigentlich? Und habe ein sehr, sehr gutes Gespräch gehabt und habe danach noch unterschiedliche weitere Gespräche geführt gehabt und habe gemerkt, oh, die sind so professionell auf diese, also aus der aus der, aus der der Fachlichkeit so professionell mhm. und so interessiert daran, das kann ich mir gut vorstellen. Und bin dann tatsächlich ähm, in die Konzernstrategie der Otto Group gewechselt und habe dann auch da zum Beispiel, werde ich auch nicht vergessen, direkt am glaub, zweiten Tag oder sowas ähm, also fünf, sechs Stunden mit dem damaligen CEO ähm, Hans-Otto Schrader gehabt, um so auch so Learnings aus der Erkandor-Pleite durchzusprechen. Der war wahnsinnig ja, cool. interessiert mit, was passiert hier eigentlich, was ist denn das? Und ähm, was mich überzeugt hatte in diesen, in diesen Bewerbungsgesprächen war tatsächlich, dass die gesagt haben, Mensch Krüger, wenn du zu uns kommst, dann kannst du helfen, eigentlich meine Transformation eines Unternehmens von innen heraus zu machen. Wenn du woanders hingehst, dann wirst du immer irgendwie in bestehenden Geschäftsmodellen dich bewegen, aber hier kannst du wirklich jetzt mal gucken, wie, wie wir das hinkriegen, das besser zu machen. Und das fand ich wahnsinnig spannend, muss ich sagen, also von innen heraus das zu gestalten. Und ähm, deswegen bin ich da hingekommen und dann war, weil du gefragt hast, wie war die Kultur, anders so. Also es gibt ja nicht die... Otto-Group-Kultur, weil einfach zu viele Firmen drin sind und zu viele Menschen drin sind, aber in der Situation, als ich da in, diese, in die Konzernstrategie gekommen bin, war es sehr, sehr also hierarchisch, es war sehr, sehr bürokratisch, es war sehr viel Ellbogen auch, also es gab unfassbar viel Ellbogen und auch unfassbar viel ähm, ich nenne es mal so ein bisschen Politik, aber Politik hast du eigentlich immer, es war eigentlich eher so ganz viel eigene Hidden Agenda. Das ist das richtigere Wort. Mhm. So, Also Politik ist das Falsche. Sehr viel Hidden Agenda und es gab wahnsinnig viel Partikularinteressen und sehr viel auch Uneinigkeit und und ähm, so Unausgerichtetheit, wohin eigentlich sich was entwickeln soll. So Und das hat sich dann über Zeit verbessert. Wenn
0: wenn wir jetzt bei der Ist-Analyse sind, also zum damaligen Zeitpunkt, was was waren denn schon die Erkenntnisse vom Geschäftsmodell her, dass man sagt, okay, das ist nicht mehr zeitgemäß die Kultur. Also was hatten die schon auf auf ihrer Agenda, wo sie wussten, das ist ist Status
1: und das ist vielleicht zu hinterfragen. Ah, Das war sehr unterschiedlich ausgeprägt. Also jetzt muss man auch nochmal ein bisschen in die alte Konstellation gucken. Also Konzernstrategie damals ist von Marc Berg tatsächlich neu gegründet worden. Und ich bin ähm, neben Jörg Michael war der Zweite, sind so die ersten Leute gewesen, die er neu von außen reingeholt hat. Und ansonsten hatte er zwei unterschiedliche Abteilungen zusammengelegt und die dann irgendwie neu ausgerichtet. Und ähm, das ist tatsächlich so gewesen, dass man durch diese Quelle Pleite schon gesagt hat, Oh, wir müssen mal gucken, was bedeutet das denn für uns? man hat halt überlegt, und da gab es dann noch mehr, ne? Also es gab ja nicht nur Quelle ist irgendwie pleite, sondern du hast auch das erste Mal so aufkommende Internet Pure Plays gehabt. Da waren so Category-Killer-Konzepte ganz ganz neu und ganz stark. Und dann war sowas wie Fahrrad.de und was ich, wenn gibt es denn Zalando ähm, und und in, in, äh, in England Play.com und so. Da waren also auf einmal gab so es in Summe so eine Bewegung. Und das haben wir tatsächlich strategisch uns betrachtet und gesagt, was heißt denn das? Und diese Betrag- Achtung, war nicht frei von Friktion. Das war nicht so, dass alle gesagt haben, oh ja, klar, Internet setzt dich durch. Also im Sinne von, es gibt wirklich grundlegende disruptive Veränderung, sondern das war ein relativ harter Kampf. Und wir haben dann auch ein großes ähm, Projekt gewesen, ähm, was ich mit Martin Damm damals gemacht habe. Ähm, Futurama hieß das gemacht und gesagt, wir setzen uns mal hin und überlegen aus der Perspektive 2011, was antizipieren wir eigentlich an Veränderungen und wie sehr setzt das eigentlich vor allem unsere Handelsgeschäftsmodelle unter Druck? Und da ist halt rausgekommen, also ohne Quatsch, dass 80 Prozent des Portfolios nicht mehr gebraucht werden. Ja, kein Mensch, also jetzt so unter uns beiden noch, kein mhm. Mensch braucht doch irgendwie ähm, nichts gegen die Kolleginnen und Kollegen, die da arbeiten, aber gegen sowas wie ein Schwab oder ein Heine. Also das das hat wie soll denn so eine so eine Firma gegen den gegen wirklich hochskalierte internationale Brands irgendwie ankommen und die Erkenntnis 2011 war unfassbar schmerzhaft das war richtig 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 schmerzhaft und ähm, aus der Erkenntnis heraus und das fand ich auch wieder gut Hans Otto Schrader damals gesagt Mensch hier liebe Strategen ähm, wenn die Welt so böse und gemein ist wie sieht denn eine Firma aus die das alles kann Und daraus ist About You geworden. Und das ist auch der Grund, warum ich tatsächlich sehr sehr gut diese, also sehr dicht an dieser ähm, About-You-Geschichte dran war, weil das aus dieser Analyse gekommen ist, was bauen wir eigentlich ähm, jetzt für eine Firma, die da all das kann, plus sehr viele andere strategische Ableitungen sind aus diesem Projekt entstanden. Der Umbau von Otto vom Händler zu einem Gatekeeper oder zu einem Marktplatz ist zum Beispiel damit beschlossen worden. Umbau von Heine von einem Händler zu einer Marke und da kann ich jetzt tausend Sachen erzählen, die da passiert sind, aber es das heißt, man hat das gemacht und dann hast du die nächste Herausforderung, dass man nämlich zwischen 2011 und 2015 sehr, sehr, sehr große Programme gefahren hat, um Digitalisierung voranzutreiben. Einmal auf der strategischen Ebene, habe ich gerade beschrieben, so einen Umbau von einer Firma zum Beispiel oder Veränderung des Geschäftsmodells. Die induziert aber immer, dass du Prozesse veränderst. Wenn du zur Heine gehst und sagst, ihr seid jetzt gar kein Händler mehr, sondern ihr seid jetzt eine Marke, dann müssen die auf einmal irgendwie anfangen, zum Beispiel Produkte zu designen. Das können die aber gar nicht, weder vom Skillset noch von den von den Technologie, die dahinter steht. Hm. Also musst du Prozesse anfassen, also musst du IT-Infrastrukturen anpassen. Und das ist das, was die Otto Group gemacht hat. Die haben also wahnsinnig viel Geld investiert in den strategischen Umbau, in den Umbau der Prozesse und auch investiert in IT-Infrastrukturen. Und wenn man das jetzt ein bisschen vorspult, dann haben wir aber gemerkt in der Otto Group im Jahr 2015, woran, weil es das erste Mal rote Zahlen gab in der Otto Group, dass die strategische, die prozessuale und die infrastrukturelle Ebene, um ähm, Digitalisierung zu begegnen, nicht reicht. Es reicht nicht. Es reicht nicht, das zu machen, weil am Ende Menschen den Kram machen. Und du kannst halt... 100 Millionen Euro irgendwie investieren, um ein tolles IT-Projekt zu machen, wenn da alle sitzen und sagen so, oh, das will ich aber eigentlich gar nicht. Mhm. Oder ähm Gerade die Otto Group besteht da aus unfassbar vielen Unternehmen und hast unfassbar viel Silo gehabt. Und wenn du unfassbar viel Silo hast, die Leute sagen, ja, das, ich will das aber gar nicht, weil irgendwie der Krüger ist eh ein Arsch und mit dem arbeite ich nicht, weil der nicht wenn in er in der falschen Firma sitzt, dann hilft dir diese ganze Investition nicht. Und das ist mhm. auch der Grund gewesen, warum ich wieder ja durch Zufall in dieses Thema Kulturwandel gestolpert bin. Weil wir gemerkt haben, in der Otto Group, viele, vor allem technologische Herausforderungen, sind überhaupt nicht zu meistern, ohne ein anderes Mindset. Ich mache das hm. mal an einem ganz konkreten Beispiel. Conversational Commerce, alles, was mit Sprache zu tun hat. Siri schickt mir eine Hose, Alexa, bla 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 bla. So, ist, ein, ist gerade für, für für Commerce-Anbieter wesentlich. Wenn ich meine Kinder angucke, wie die heute Devices bedienen, ist das fast ausschließlich mit Sprache. Die Krass, gehen so, Ja, die gehen da hin und sagen, so, vor allem wird meine ganze... Meine väterliche Glaubwürdigkeit total hinterfragt. Ja, ohne Quatsch. Da sind dann so Sachen wie, ich sag, Leute, das soll heute regnen. Nehmt mal einen Regenschirm mit. Da rennen die zu der Kiste und sagen, Alexa, wie wird das Wetter heute? Und dann sagt die, ja, Regenwahrscheinlichkeit, dann gehen die. Und wenn das, ich habe am meisten Probleme, wenn Alexa sagt, es gibt keinen Regen und ich sage, es gibt aber Regen. Äh, äh. Ja, ja, da werde ich richtig. In, in, na egal, auf jeden Fall. Also, du hast technologische Herausforderungen und jetzt springe ich nochmal zurück, so in das Jahr. 2015, wo wir gesagt haben, so Uiuiui, Sprache kann aber irgendwie gefährlich werden für die Otto Group. So, da haben wir überlegt, wie kann man also Sprache für diese die, dieses Potpourri an Hunderten von Firmen irgendwie nutzbar machen. Ja, das ist ein so kompliziertes Thema. Das ist so sack. Feuer. Und 2015 gab es auch ganz wenig Menschen auf diesem Planeten, die das überhaupt machen wollten das, oder mhm. können, können ne? also die wirklich in der Lage sind, sowas zu tun, dass wir gesagt haben, oh, das wird wahrscheinlich schlau sein, wenn man sowas irgendwie zentraler baut und nicht mhm. alle 130 Firmen versuchen, das selber für sich zu lösen. Und bums bist du in der Kultur. Wenn deine Kultur das nicht zulässt, weil du sagst, nee, wir sind aber dezentral organisiert, es gibt so ein not invented Thema, wenn du was machst, dann will ich das gar nicht, dann kriegst du die Technologie der Sprache nicht in diesen 130 Formen, äh, in den 130 Firmen so, so implementiert, wie du es eigentlich brauchst, hm. damit was passiert. Plus, was noch dazu kommt, das wird ja idealerweise ein Kanal, wo Umsatz entsteht. So, Wenn das ein Kanal ist, der Umsatz entsteht, der aber zentral in einer Holding gehalten wird und nicht mehr in der Verantwortung von Geschäftsführern ist, was meinst du, was da los ist, Mann?
0: Cost-Center-Policy, ne? Hm.
1: Ja, aber das heißt, du bist mhm. sofort, also da gehts, da, da sieht man das total dran, dass die, dass die Frage von, wie wollen wir eigentlich Technologie nutzen, von der wir alle überzeugt sind, dass sie für den, für den weiteren Erfolg eines Unternehmens wichtig ist, Klammer auf, weil die Kundinnen und der Kunde das nutzen werden, Klammer zu, das entscheidet ja nicht die Autogroup, dass man das machen will, sondern ihr als Kunden benutzt einfach diese Devices so und wenn wir das als Firma nicht können, sind wir halt pleite. Also also wie wie kann ich diesen Einsatz von einer einer aufstrebenden Technologie, egal welche das ist, eigentlich nutzen, wenn ich weiß, meine Kultur lässt das nicht zu und schon bist du in den Kulturthemen.
0: Also wenn wir jetzt mal schauen... ich wollte ja die drei Säulen ansprechen, Mensch, Organisation, Technik. Dann habt ihr eigentlich mit der Technik angefangen, habt gesehen, dass es bei den Menschen nicht ankommt, habt dann die Organisation umgekrempelt, um dann zu Menschen zu gehen? Oder wie ich wäre würde,
1: die. Ich glaube, der, der Erfolg der Otto Group in Summe ist, dass es tatsächlich einen sehr holistischen Ansatz gab mit unterschiedlichen Schmerzen in Bezug auf Lernen. So, mhm. du musst halt, wenn man auf die Otto, ich mache jetzt mal bewusst Otto, wenn man Otto.de mhm. sich anguckt, dann hat Otto eigentlich diesen Prozess sehr strategisch betrachtet. Die haben 70 Jahre Katalog gemacht, dann haben sie ihn nicht mehr gemacht, nicht weil die nicht mehr Katalog machen wollen, sondern weil ihr da alle nicht mehr reingeguckt habt. Na, die Otto hätte auch 100 Jahre weiter einen Katalog gemacht, aber der Kunde braucht das halt nicht mehr. Mhm. Otto hat das Glück gehabt, 1995 schon E-Commerce zu starten. So, dann haben die 1995 E-Commerce gemerkt, dann gab es diese ganzen Technologieschmerzen und das ganze Lernen und was bedeutet das denn und was macht man denn dann? Und da hast du dann diese Ebene Technologie und Organisation irgendwie mit mhm. verarbeitet in Anführungsstrichen. Dann hat man sehr, sehr ähm, auch gut erkannt, naja, das wird sich verlagern vom 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 E-Commerce in den Mobile-Commerce. Es wird irgendwie mit Mobile-Devices gearbeitet. Mobile-First. So. Ja, und dann, genau, Mobile-First, du sagst es. Und auch das ist ja ähm, für uns, ich bin ja ein Laie, ähm, f- für uns erstmal so, dass man denkt, ja, naja, das kann ja nicht so schlimm sein, Da macht man halt keine Webseite, sondern macht irgendwas auf dem Handy. Ja, am Arsch die Räubermann, das ist technologisch genauso eine Transformation wie Katalog zu E-Commerce. Also wieder alles umbauen. Die Otto- hat, seit über zehn Jahren machen die Mobile commerce So. Dann hat man den nächsten Shift gehabt, ja, von irgendjemand tippt auf einem Browser, auf dem Handy www.otto.de ein in eine native App. Native App, ich bin ja wieder Laie, jeder Techniker sagt mir, oh, das kann man überhaupt nicht vergleichen, das ist die Max, das ist der maximale Neubau, muss alles neu machen. So, also haben die angefangen, eine native App zu bauen mit, der nächsten, mit den nächsten technologischen und organisatorischen Lernerfahrungen. Und dann Conversational Commerce, haben wir uns gerade drüber länger unterhalten, bauen die auch, machen die mittlerweile seit über zwei Jahren. Heute kannst du sagen, hey, Google, sprich mit Otto und dann kannst du mit dem Ding da reden. So, das heißt aber, du hast, wenn man, wenn man auch zeitlich drauf guckt, 70 Jahre Katalog, 25 Jahre E-Commerce, 10 Jahre Mobile Commerce, 5 Jahre App, zweieinhalb Jahre Conversational Commerce. Du hast also eine Kurve, die Mhm. unfassbar ähm, abnehmend ist und kurz ist, bevor sie sie quasi den Nullpunkt ditcht. Und da hat man gemerkt, und das ist eine der Haupterkenntnisse, was müssen wir eigentlich tun, damit wenn diese Kurve irgendwann nämlich zu weit runterläuft und Dinge passieren, die wir gar nicht mehr antizipieren können als Unternehmen, dass wir nicht pleite sind. Am Ende ist es doch so, die Firmen heute versuchen, Trends zu antizipieren. Die setzen sich da irgendwie hin, gucken mit der Taschenlampe in die Zukunft und sagen, oh, wir glauben irgendwie sowas wie E-Commerce könnte spannend werden oder Handy Mhm. könnte spannend werden oder Sprache könnte spannend werden. Und daraufhin adaptieren sie am Ende Strategieprozesse und Infrastrukturen. Wetten also auf die Zukunft so. Und das Problem ist, dass der, der zeitliche Abstand zwischen diesen Wetten aufgrund von Globalisierung und auch von Digitalität immer kleiner und immer geringer wird. Es wird einfach immer schneller. Wenn wir eine tolle Idee haben für irgendwas und morgen die Welt verändern, ist die ganze Welt global anders. Das war halt vor 10 oder 15 Jahren anders. Und deswegen, und das ist ein Begriff, den den ich für mich äh, mir irgendwie ausgedacht habe oder geprägt habe oder was auch immer, dass ich gesagt habe, komm, wir müssen eigentlich eine responsive Organisation werden. Wir müssen mit allem umgehen können, was aus der Zukunft auf uns reinfliegt. Und wenn das passiert, wenn man damit umgehen muss, dann muss man aber ganz fundamental viele Dinge von Organisationen neu denken. Und dann bist du auf der einen Seite in der Ecke Kultur, also wie schöpfst du das Potenzial aus, Co-Kreativität, Cross-Funktionalitäten, bla 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 bla. Und du brauchst auf der anderen Seite aber Organisationsmodelle, die das auch zulassen. Und diese und dieser, dieser strukturelle Rahmen inklusive Governance und, und Steuerungsmechaniken Ähm, ist halt die die zweite Ebene, die man irgendwie in den Griff kriegen muss, weil man eigentlich einen großen Paradigmenwechsel machen muss. Du darfst mich nicht mehr nur noch antizipieren und sagen, ich gucke jetzt nach vorne und versuche mal, das irgendwie abzuleiten und dann mache ich hier irgendwas. Sondern du musst ja auf viele Sachen in Echtzeit reagieren. Und dieses Reagieren bedeutet, dass du eigentlich auch Unternehmenszwecke anders sortieren musst. Also anstatt zu sagen, es gibt ein Unternehmen, das hat eine Funktion und diese Funktion überführe ich jetzt in Wertschöpfungsketten und da schaffe ich ganz viel Spezialisierung und dann gibt es eine Buchhaltung und Marketing und la lalala und lalala und lalala. Brauchst du eben, glaube ich, ganz stark dran fluidere Organisation und muss sagen, hör mal zu. Es geht nicht mehr darum, dass eine Struktur vorgibt, was ich tue, sondern es gibt Menschen, die Dinge tun, weil der Markt und die Kunden das von uns erfordern und eine Struktur, die den Menschen supportet. Und diese Menschen und Organisiertheit oder diesen Fokus auf den Menschen zu kriegen, ist unfassbar kompliziert, ist in der Autogroup Group auch noch nicht gelungen, ne? nicht so, dass die da wären. Ähm, aber sind auf einem guten Weg oder machen vieles, um dahin zu kommen. Und ich glaube, das ist es. Also die Erkenntnis zu sagen, mit dem alten Muster, ich antizipiere was, ich äh, adaptiere was, ich optimiere dann und dann fange ich wieder von vorne an, wird man vielen, vielen, vielen Fragestellungen einfach nicht mehr gerecht werden. Und deswegen braucht es eben beides. Man muss trotzdem. Sachen antizipieren und sich darauf vorbereiten und gleichzeitig aber Flexibilität entwickeln. Und das ist natürlich unfassbar kompliziert, gerade in so einem großen Konzern, wo über 50.000 Leute rumrennen.
0: Also im Prinzip hast du ja auch beschrieben, dass du die Organisation resilient machen musst, willst. Also das heißt gegen Einschläge von außen, dass der Organismus, die Organisation schnell auf Bedrohung reagieren kann, von sich heraus und
1: nicht auch zu träge wird. Ja, und nicht nur. Also das eine ist ja ähm, das Reaktive, das andere ist ja das Gestaltende. Ne? Also es gibt da viele Sachen, die, die, die das. Also ich rede wirklich davon, Potenzial zu entfalten von Menschen. Und Menschen sind da schlau. Deswegen stellt man sie auch ein in Organisationen und sagt, weil ihr schlau seid, dürft ihr Sachen machen. Und jetzt kannst du auf viele, viele Unternehmen gucken und sagen, wie viele von diesen Firmen nutzen denn wirklich die die Smartness der Mitarbeitenden oder wie viele schaffen eigentlich Korsette? Oder oder starre Gebilde, dass Menschen das tun, was sie tun sollen. So, und das ist halt ein Wechsel, der gerade stattfindet. Genau, und dann
0: würde ich die die Stichwörter vom Anfang nochmal aufnehmen. Du hast ja gesagt, ähm, also es gab klare Sido-Strukturen, einfach mal durch auch schon die Verteilungskämpfe um Ressourcen. Es gab Hidden Agendas.
1: Ähm,
0: Wie kann man das
1: auflösen? Ja, ich glaube, das ist also. also oben anfangen muss, so damit fange ich mal an. Also ich glaube, wenn nicht irgendwie die Gesellschaft da, also die Familie Otto gesagt hätte, so hört mal zu. Wir glauben wirklich, dass wir diese die die Organisation der Otto Group äh, nur dann nachhaltig erfolgreich aufstellen, wenn wir eben auch Kultur verändern, dann wäre das alles nichts geworden. So, Also es muss schon echt von, von top, 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 top kommen. Und das war natürlich, bin ich auch offen, wahnsinnig ähm, glücklich, dass wir eben aus einer strategischen Perspektive das auch herleiten konnten. Du hast häufig in Organisationen, und ich spreche ja mit hunderten von Organisationen, die auch nicht Teil der Autogroup sind, die, die, die Herausforderung, dass ähm, kulturverändernde Prozesse oft angesiedelt sind in HR-Bereichen, und das ist es relativ blöd und auch ärgerlich, ich kann es aber nicht ändern, dass die Zuschreibung dann immer ist, naja, die wollen ein bisschen sehen, klatschen, tanzen, hm. so, und das soll hier allen besser gehen, und äh, das wollen wir jetzt als Management nicht. In der Autogroup group war es genau andersrum, man hat also strategisch hergeleitet, dass ohne Veränderung der, der, ja, der Kultur, wesentliche Performance-Themen wahrscheinlich nicht mehr kommen werden. So. Man hat also eine Stra- einen strategischen Einflugswinkel gehabt. Und das hat dazu geführt, dass die Gesellschafter da eben gesagt haben, wir brauchen das. Und dann auch der, das Top-Management, das damalige, der damalige Vorstand der Otto Group auch gesagt hat, oh ja, stimmt, da müssen wir uns drum kümmern. So. Also das heißt, du hast eine sehr, sehr starke, ähm, starkes Commitment gehabt von allen Menschen, die wirklich, 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 wirklich Macht in so einem Konstrukt haben. So Und das Zweite, was auch glücklich war, war dann, dass das Board damals schon gesagt hat, Na ja, pff, aber so richtig wissen, wie das funktioniert, tun wir eigentlich auch nicht. Und weil das so ist, machen wir jetzt nicht irgendwie top-down irgendwie irgendwelche Programme, so, sondern wir sagen, jeder muss sich drum kümmern. Es gibt also einen unverhandelbaren Rahmen. Jeder muss sich in diesem Unternehmen drum kümmern. Aber wie, das müssen wir jetzt mal rausfinden. Und das hat wahnsinnig viel bottom-up zugelassen. Das heißt, dass also am Ende eine Mischung gehabt aus, der, aus dem Top-Down-Prozess. Nämlich jeder hat etwas zu tun, aber wie finden wir gemeinsam raus? Und das ist ungewöhnlich. Weil Typischerweise hast du entweder Top-Down. Und da sagt man, ich bin jetzt mal ganz platt. Dann kauft man irgendein Programm bei irgendeinem, bei irgendeiner Beratung dieser Erde ein und sagt, ihr müsst das jetzt alle machen. Dann sitzt die, die ganze Belegschaft mit verschränkten Armen da und findet das halt super scheiße, weil die irgendwie Kram machen müssen. Oder du hast so Grassroot-Bewegungen, die häufig eine gewisse... Ähm, ja, Eigenenergie? Ja, eine gewisse, nee, ich hätte gesagt, eine gewisse Größe erreichen und so dann okay. aber meistens vor das Problem kommen, dass sie das Commitment nicht haben, weil sie das Mandat mhm. nicht haben und dann häufig auch in den Konflikt gehen mit Topmanagement und Topmanagement dann... Ähm, am längeren Hebel sitzt, so. Also, das heißt, du kriegst dann Wirksamkeit nicht so richtig hin. Nur Top-Down kriegst du nicht richtig die Wirksamkeit hin, weil die Leute keinen Bock haben. Grassroot kriegst du es nicht, meistens nicht hin, ist es eigentlich richtiger gesagt, meistens nicht hin, weil du häufig an, an so gläserne Decken irgendwie knallst. Und deswegen war der Weg der Autogroup, ähm, das in diese Mischung zu bekommen aus, es gibt Top-Down einen Rahmen, der nicht zu verhandeln ist und gleichzeitig wahnsinnig viel kreativ von unten, ganz gut. Das haben wir uns aber nicht überlegt. Ne? Also da denkt man nicht, dass wir da gesessen haben und gesagt haben, so, oh, das machen wir jetzt aber so, sondern das ist all das, was ich meinte, wo man so reingestolpert ist und gesagt hat, so, guck mal, das funktioniert, das funktioniert nicht. Ach ja, klar, lass mal mehr davon machen und weniger hiervon.
0: Ja, jetzt denke ich gerade an das Buch wie sind Chef« Chef, das passt gerade so gut zu dem, was, was du gesagt hast. Da gibt es nämlich auch so Top-Down und dann gibt's es Grassroot, also Top-Down, Bottom
1: Up. Und dann äh, wird in dem Buch gesagt, von der Lähmschicht, also die Mittelschicht. Ich hasse ähm, das Wort, da kriege ich schon direkt Kotzreiz, aber erzähl erstmal weiter und dann erzähle ich, warum ich das, warum nicht das so schlimm finde. Äh, nee, das ist ja schon die Überleitung. Genau, wie hast du das erlebt? Äh, gibt es das?
0: Äh, was habt ihr mit äh, Mittelhierarchien gemacht? Habt ihr die eingerissen, habt ihr die enabled? Also was habt ihr mit denen
1: gemacht? Ich habe mich unfassbar mit unfassbar wirklich vielen Menschen gestritten in der Otto Group über diesen Begriff der Lehmschicht, weil der auch immer wieder bemüht wurde. Und ich finde das an, an, eine, eine absolute Ausgeburt an Respektlosigkeit. Ja. Und ich sage dir auch, warum. Gerade wenn Topmanagement sagt, oh, wir haben hier so eine dicke Lehmschicht, kriege ich wirklich einen Ausraster, weil das genau die Menschen sind, die sie selber eingestellt haben. Und es sind die Menschen die das Produkt der eigenen Sozialisierung sind. Das heißt, Top-Management tut wahnsinnig viel dafür, dass diese Menschen in diesen Organisationen Karriere machen. Die Leute in der sogenannten Lehmschicht verhalten sich einfach unfassbar rational. Die wissen genau, was sie machen müssen, damit sie in die Position kommen, damit sie da sitzen bleiben können, damit sie da ihr Geld verdienen. Und das Top-Management lässt es zu. Und damit ist der Begriff, wir haben hier so eine Lehmschicht, vor allem ein Eingeständnis von eigener Führungsschwäche. Das wissen die Leute aber nicht, wenn sie es sagen. Ich krieg, deswegen ist es ein, für mich ein, ein, eine absolute Frechheit, wenn Top-Management von von, von Lehmschicht spricht. Ich kenne das hoch und runter, diese Zuschreibung. Management sagt, oh, wenn der Vorstand so machen würde wie wir, wäre hier alles toll. Vorstand sagt, wenn die Leute mal so machen würden wie wir, wäre hier alles toll. Es ist die, die Herausforderungen, vor denen Organisationen stehen, sind so groß, dass man diese Zuschreibung überwinden muss, sonst hat man keine Chance. Überhaupt nicht. Und es geht darum, in solchen Prozessen zu gucken, wer bewegt sich in welcher Rolle. Und Mitmanagement hat die beschissenste Rolle ever in diesem Prozess. Auch das erkläre ich dir, weil die auf der einen Seite verantwortlich sind für das operative Geschäft. Das heißt, der Vorstand kann schön nach unten knüppeln und sagen, so oh deine Zahlen sind aber nicht gut. Gleichzeitig sollen sie den Veränderungsprozess managen und haben dazu auch noch so eine Horde an jungen irgendwie Hipstern im Team, die irgendwie sagen, oh, aber dein Führungsstil gefällt mir, gefällt mir hier aber irgendwie nicht. Finde ich find aber doof, ich will aber anders behandelt werden. Das heißt, die kommen in, in, den, in den maximalen Schmerz. Und haben dazu auch noch maximal viel zu verlieren an Geld, Reputation, Ansehen, bla, 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 bla. bla. Und deswegen muss man gerade diese, diese, diese Position unfassbar im Auge haben und gucken, wie schafft man das eigentlich, die, weil auch Führung sich an vielen Stellen verändern wird, diese, diese Expertise, die ja da ist in den Unternehmen, du bist auf die Expertise angewiesen an vielen Stellen, für den Prozess zu erhalten. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
0: Also äh, ich habe den Begriff, ich sehe den auch überhaupt nicht so, denn äh, diese Schmerzen, die du gerade artikuliert hast, waren ja genau meine biografischen Schmerzen. Also ich war ja Bereichsleiter, habe Agilität eingeführt und habe mich selbst überflüssig gemacht mit der Auflösung dieses Bereiches und habe jetzt gerade ein Buch raus, bring jetzt grad ein Buch raus über die erschöpfte Führungskraft, die gerade in dieser Sandwich-Position ungeheuer mit Ansprüchen und Erwartungen von zwei Seiten zu kämpfen hat. Also ich sehe ja genau das und das würde mich auch überleiten in das Nächste, denn ähm, bei all diesen, ich sag mal, es sind meiner Meinung nach auch zu viele Experimente, ähm, wo man jetzt in Tribes, in Circle geht und erstmal Führung abschafft, weil Führung ist böse, diese Lähmschicht. Aber genau das, was ja an an Skills schon da ist. Ich nenne es mal interdisziplinäres Denken. Also die Zusammenhänge zwischen Top-Management, die einfach mal, ich sag's mal böse, äh, KPI-orientiert sind, weil sie so nur ein Unternehmen steuern können und Umsatz und Rendite sehen und hingegen zu Purpose-orientierten Mitarbeitern vielleicht. Und diese Welten zu vereinigen, das ist ja eine, eine große Herausforderung. Deswegen braucht es meiner Meinung nach sowas wie ja, agile Führungspersönlichkeiten. Aber was ist da deine Erfahrung? Wie, wie hast du das gelöst? Du hast dich ja jetzt schön Du hast das ja schön, gleich in. habe ich einen Reizpunkt getroffen mit Lehmschicht. Wie habt ihr das gelöst mit diesem mittleren Management?
1: Ja, ich finde, erstmal muss man eine Klarheit darüber haben, dass die Menschen, die da sitzen, eben dahin gekommen sind, weil das System, das was Top-Management eben gefördert hat, belohnt hat. Du hast halt früher Menschen befördert, die die besten Experten waren, die das beste Prozesswissen hatten, die am längsten da gewesen sind. Du hast also nach bestimmten Mechaniken Menschen auf Chefpositionen gebracht, die damals auch schlau waren, um das gleich Mhm. vorwegzunehmen. Das war schlau, 1995 irgendeinen Fachexperten da als Fachexperte einzustellen. Das hilft aber nicht, weil die Welt draußen nicht so böse und gemein ist. Das ist aber wichtig, dass die Verantwortung übernommen wird von Top-Management, weil man sonst immer auf die Führungskräfte schimpft und sagt, das ist aber alles gemein, aber seine eigene Verantwortung ähm, wegschiebt und sagt, wir konnten ja gar nichts dafür, dass der Chef ist. Doch, ihr habt die da zu den Chefs gemacht und ihr habt das System gebaut, das Betriebssystem installiert, mit denen die Leute hier Karriere gemacht haben. Und das kann man also nicht hingehen und sagen, Na ja, also Krüger, du bist zwar hier der beste Buchhalter, aber eigentlich brauchen wir einen coolen Leader und keinen Buchhalter mehr und deswegen bist du das jetzt nicht mehr. Mhm. Das ist völlig für den Arsch. Also musst du überlegen, wie schaffe ich denn jetzt eigentlich, auf der einen Seite Expertise herzustellen und gleichzeitig aber diese diese Position frei zu machen für Leader, also für Menschen, die gut führen können, weil du Leute brauchst, die besser führen können und nicht nur Fachexperten sind. Und da gibt es Gesicht, Gesichtswaren der Exits. Du kannst also sagen, Krüger, hör mal zu. Wir haben dich früher zum Chef gemacht. Ähm, aber so richtig guter Chef bist du ja nicht. Klammer auf, die meisten wissen das. Also Ich habe mit so vielen Menschen gesprochen, die eigentlich wissen, dass sie keine guten Chefs sind, weil mhm. sie das auch in 100 Feedbacks zurückgespielt kriegen. So, mhm. Aber die können gar nicht aus dieser Rolle raus, weil sie, weiß ich was, einen Kredit laufen haben, weil ihre Frau sonst quarkt, weil die ihr Gesicht nicht verlieren wollen, weil es mhm. nicht anerkannt ist in der Organisation, bla 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 bla. Also Punkt 1, der Exit schaffen. Kann man machen, indem man zum Beispiel wirklich gut anerkannte Fachkarrieren macht. Und sagt: Hör zu, Krüger, du bist jetzt gar nicht mehr hier irgendwie Buchhalter, sondern du bist jetzt irgendwie Senior Expert für, frage mich nicht, für, für Accounting. Und dann machst du aber auch nicht nur Projekte bei Otto, sondern du machst die auch bei Credit Barrel in den USA, weil du so ein schlauer Typ bist. Und wenn das passiert, dann kann es sogar passieren, dass ich real glücklicher werde, weil das, was ich als Ballast empfinde, nämlich mit mit meinen Mitarbeitern abzuquälen, irgendwie jemand macht, der da Bock drauf hat und gleichzeitig kann ich über die Expertise sogar noch eine Bühne gebaut bekommen, in der ich mich irgendwie freue, zum Beispiel. Oder du kannst... ähm, tatsächlich auch sagen, wir teilen Führungsrollen auf. Du bist jetzt in der bist keine disziplinarische Führungskraft mehr, du bist jetzt auch eine fachliche Führungskraft, weil da brauchen wir dich. Aber alles Disziplinarische macht jetzt ein People Lead ähm, und äh, der kümmert sich jetzt um die ganzen anderen Sachen. Das führt aber tatsächlich dazu, dass du natürlich an vielen Stellen äh, Kompetenzen brauchst, auch bei den Mitarbeitenden, weil die nicht mehr einen Chef haben, die haben im Zweifel drei. Die haben einen Functional Lead, also den, den Projektleiter, die haben disziplinarische Führungskraft und die haben irgendjemanden, der Strategie Bereiche ausrichtet. Und das ist alles kompliziert. Aber ich glaube, dass du eben tatsächlich ähm, dieser, also dieser Welt sonst nicht begegnen wirst. Oder nicht, dass du nicht, nicht schaffst der zu begegnen, weil die Ansprüche einfach zu groß sind.
0: Was, was würdest du sagen, ähm, du kannst jetzt richtig schön retrospektiv agieren. Ähm, was waren so deine Key Learnings aus deiner Zeit bei Otto? Was lief gut äh, und was lief nicht gut? Also nicht im Sinne der Selbstkritik, sondern wo waren einfach Stolpersteine, äh,
1: Genau. Ach, ich hab, wir haben ja in dem Prozess, wie gesagt, das Allermeiste falsch gemacht. Das ist ja nicht so, dass wir irgendwie, und ich ja schon gar nicht, ich bin irgendwie, also ich bezeichne mich immer gerne als Streetfighter des Kulturwandels, weil ich überhaupt gar kein Buchwissen hatte. So, Ich habe keine Ahnung gehabt von dem ganzen Kram. Ich weiß das alles nicht und kannte das auch alles nicht. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir unfassbar viel ausprobiert haben. Und dieses unfassbar viel Ausprobieren aber dazu geführt hat, dass gerade am Anfang ey, vielleicht 10 Prozent geklappt haben und hinten raus waren es dann vielleicht 30 Prozent. Und man guckt heute immer auf das Ergebnis von diesem Kompromiss, 10 oder 20 oder 30 Prozent, die funktioniert haben. Mhm. Das Allermeiste in den Prozessen klappt nicht. Was waren Sachen, die wir richtig groß verkackt haben? Ich, ich bin mal platt. Das Erste ist, wir haben viel zu spät, ähm, dass die Ebene unter dem Vorstand ähm, in den Prozess vernünftig bekommen, jedenfalls konstruktiv. Also wir haben am Anfang an vielen, vielen Stellen gesagt, es, es ist total schlau, dass Vorstand ähm, direkt mit vielen Mitarbeitenden in Kontakt kommt, um auch Lebenswelten äh, kennenzulernen und auch Schmerzpunkte zu erfahren, die sonst gefiltert werden durch Mitmanagement. Das hast du damals tatsächlich gehabt in vielen Stellen. So, das führt aber dazu dass auf einmal Vorstand eine ganz große Betroffenheit entwickelt und das Mitmanagement sich irgendwie ziemlich blöd fühlt. So. Und das haben wir nicht, das haben wir zu spät gut hinbekommen, den, diese, diesen Teil der Mitarbeitenden wieder gut in den Prozess zu bekommen. Bis zum Ende gab es da Verletzungen. Also es gab Menschen bis zum letzten Tag in der Autogroup, die gesagt haben, Mann, Krüger, aber vor sechs Jahren warst du ein ganz schöner Arsch, weil ich an dem Workshop nicht teilnehmen durfte. Richtig, also wirklich, Mhm. bis, gekränkte Eitelkeiten bis zum Ghetto. So. Und das kriegt man auch nicht wieder geheilt. Da kann ich mich auch noch mal hinstellen und sagen, oh, aber es ist aber blöd gelaufen und so, das interessiert die Leute dann nicht. Das Zweite ist, dadurch, dass wir mit dem Kulturwandel-Team in der Otto Group immer uns am Rand der kollektiven Komfortzone der Firma bewegt haben, hast du, weil du willst das entwickeln, hast du immer das Risiko, dass du entweder Dinge machst, die nicht bullisch genug sind, dann sind alle in der Komfortzone, nichts passiert. Oder du bist zu bullisch und schießt drüber weg und alle sagen, jetzt haben die aber einen Knall. ja, Und hm. das kriegst du nicht antizipiert. Ich habe es nicht geschafft, in meiner Rolle das zu antizipieren, wo ist der Sweet Spot, dass wir genau das schaffen, ähm Veränderung zu bewirken, ohne dass alle beleidigt sind oder wir zu wenig Gas geben. Und häufig hast du in diesen Themen auch nur so ein One-Shot. Also sowas wie, man passt mal die Inzentivierungsstruktur einer Auto Group an. Das macht man ja nicht alle halbe Jahr. Das machst hm. du halt alle acht Jahre. So. Hm. Und wenn du da nicht das weit genug rausgedrückt kriegst, dann hast du halt ein Problem. So. Und dieses, was habe ich da gelernt. Es ist, ist am Ende, ey, du rollst halt jeden Tag fucking Steine diesen Berg hoch. Das ist Sisyphus (lacht) bis zum Umfallen. Und in der Sekunde, wo du einmal sagst, oh, ich muss jetzt aber mal verschnaufen, weil ich hier irgendwie einen Energieriegel schicken muss oder schlucken muss, da rollt der ganze Scheiß wieder 8000 Meter nach hinten. Das heißt, es ist ein anstrengender Job hoch 5000. So, und das muss man wissen, gerade weil man sich selber fragen muss, schaffe ich das eigentlich, gegen ganz viele Leute, und ich meine das wirklich so, gegen ganz viele Leute und gegen ganz viele Interessen, hier diesen diese Themen den Berg hochzurollen und wofür tue ich das eigentlich und was soll das denn eigentlich und wofür mache ich das denn eigentlich und halte ich das aus, dass dann die Erfolgsquote auch gering ist. Also dass, ich, dass am Ende, wenn es blöd läuft, nur jeder zehnte Stein oben irgendwie ankommt. gibt mir das genug Befriedigung. So komme ich damit für mich irgendwie klar. Die Frage sollte man sich stellen. Ansonsten sollte man in diesen Prozessen ähm, andere Rollen einnehmen. Na, da muss man tatsächlich, es gibt ja viele Rollen, die man haben kann, aber das ist eine. Und der dritte Punkt, den wir hart verkackt haben, war Kommunikation. Wir haben viel zu spät, viel zu wenig auf Augenhöhe in der Breite über den Prozess kommuniziert. Was lief gut? Ach, da kann ich genauso 10 Millionen Sachen sagen. So, Also am Ende würde ich anfangen mit, guck doch hin, was sich verändert hat. Also das alleine ist ja unf- ein unfassbarer Erfolg, das will ich gar nicht. Und das ist ja nicht mein Erfolg, das ist der Erfolg der Mitarbeitenden. Ne? Also das sind, das, da kann man schon auf viele Sachen richtig, richtig stolz sein, die Leute, die das nachher gemacht haben. So, Das ist schon echt krass, was so in der Breite passiert ist. Und wenn ich so Sachen rausheben sollte, dann glaube ich, ist einer der größten, also der wirklich größten Erfolge, dass die Kommunikationsmuster sich verändert haben, dass also es ist sehr viel direktere Kommunikation gibt. dass ähm, Ich denn das bewusst so der der Abstand der Lebenswelt zwischen Top-Management und Mitarbeitenden sich verkleinert hat. Und auch da mhm. unter uns, die Otto Group ist riesig, da sind tausend Ecken noch scheiße. ja, Das ist nicht so, dass da alles toll ist. Es gibt auch viele Sachen, die nicht gut funktionieren, aber Erfolg. Es gibt genug Menschen, die das mittlerweile sichtbar machen können und besprechbar machen können. Und ich glaube, das ist eigentlich, finde ich, einer der größten Erfolge überhaupt. Okay, super.
0: Meine letzte Frage für den Hauptteil wäre: Was braucht deiner Meinung nach Führung heute wirklich?
1: Offenheit. Also ich überlege gerade. Ich habe fallen so ganz viele Begriffe ein, aber ich würde sagen Offenheit, Offenheit und Demut. Das wären die beiden. Ja. Demut ähm, vor den Skills der anderen. Also es war in alle Richtungen, nach unten zur Seite und und äh, nach oben genauso. Also anzuerkennen, dass man nicht für alles irgendwie alles kann, sondern dass man Menschen um sich herum hat, die viele Sachen viel besser können und dann die Offenheit, das eben auch zuzulassen und zu ähm, ja, auch zu stärken. Und für mich sind Führungskräfte der, der Zukunft ähm, Umfeldmanager, die es eben schaffen, ähm, Wertschöpfung dadurch zu generieren, dass sie, dass sie Menschen, in ihre Stärke bringen. Und ob das durch Vernetzung ist oder durch Förderung oder durch Kommunikation, das ist dann immer vom, vom Kontext sehr unterschiedlich. Aber eine richtig, richtig gute Führungskraft schafft es eigentlich, dass ein Team wirklich performant wird, weil die Leute entlang ihrer eigenen Stärken und Interessen ihre Potenziale entfalten können.
0: Finde ich super, dass du das gerade sagst. In drei Stunden habe ich äh, Interview-Podcast mit Dr. Franziska Frank, die gerade im Harvard Business Manager Artikel geschrieben hat zu Demut als der Skill für das 21. Jahrhundert für Leadership. Ah, <lacht> finde ich gut. Mal gucken. <lacht> ähm, okay, vielen Dank. Damit würde ich den Hauptteil abschließen. Und ich hätte noch ein, zwei persönliche Fragen. Gerne, hau raus. Auf welchen beruflichen
1: Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet? Keine. Ich finde das. Ich habe ich hab so ich habe so viel Schrott gemacht. Ey, aber da also wirklich inhaltlich habe ich viele Sachen falsch gemacht. Ne? So, aber und ich bin auch oft angeschrien worden. Ich weiß gar nicht warum, aber mir ist oft passiert, dass Menschen <lacht> mich gegenüber angeschrien haben. Ähm, und das war immer schmerzhaft und auch ätzend. Aber es hat mich am Ende immer weitergebracht. Ich habe einmal eine riesen Fehleinschätzung gemacht. Die bereue ich aber nicht, aber das weiß ich noch wie heute. Es gibt eine sehr, 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 sehr sehr erfolgreiche Influencerin tatsächlich, Leonie Hanne. Und Leonie war tatsächlich in der Konzernstrategie der Otto Group damals. Und die kam zu mir, werde ich nie vergessen, mit Anfang 20 und sagte, oh Tobi, also irgendwie so Strategie finde ich ganz gut. ne? Aber ich habe eigentlich was viel Größeres vor. Ich mache jetzt so einen Modeblog auf, auf. Ne? Und ähm, dann kündige ich hier. Und mein Freund, der macht ja äh, Ausbildung bei der Bank. Der kündigt seinen Job auch. Und dann fotografiert er mich nämlich in den Klamotten. Und dann hoffe ich, dass die Labels mir Geld dafür geben, dass ich die anziehe. Und dann habe ich gesagt, Alter, Leonie, im Leben nicht. Also it's not gonna happen. Das war auch noch lange vor Instagram <lacht> und so. Also es war noch lange, bevor diese Kanäle da waren. Da habe ich gedacht, Ey Mädchen, du rennst in die Armut. So, ich, ich weiß nicht, was ich machen muss, um dein Leben hier auf die Spur zu kriegen. Und habe da ge- gezweifelt und versucht, sie zu überzeugen, dass das ein falscher Pfad ist. Und natürlich, Leonie, ich verfolge äh, das mit mit ganz großem Stolz von ihr und denke mal, Mann, fuck, wie, da, wie das, da lache ich so falsch, Mann das war, ja, da habe ich wirklich, wirklich, wirklich völlig mit all meinen Skills versagt. Und ich freue mich sehr, dass sie mit ihren ihrer Intuition den richtigen Weg da gegangen ist. Cool. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz? Pff, keine. Ich bin wirklich nicht. Ich finde immer, mein Anspruch ist das, was ich mache, irgendwie so zu machen, dass ich ähm, damit klarkomme und dieses so, ich wache morgens auf und sage, das war okay. So und dadurch entsteht berufliche Leistung. Ich mache was anderes. Ich bin eher stolz drauf, dass mir das gelingt, mit Graben Rückgrat durchs Leben zu laufen. Und das gelingt mhm. mir auch immer besser und immer schlechter. Das ist nicht so, dass ich irgendwie immer, wie gesagt, bin ja kein Übermensch so. Es gibt tausend Sachen, die ich falsch mache, auch, im, im, auch auf der Ebene der Werte und so. Aber da bin ich, das finde ich besser. Also ich habe wenig Momente, wo ich das Gefühl habe, so wirklich gegen meine eigenen Gedanken, gegen meine, meine Werte oder auch gegen meine Würde zu verstoßen. So Und das finde ich viel wichtiger.
0: Super. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
1: Ah, gibt es tausend Sachen. Ich habe so viele Kumpels, die handwerklich, also in handwerklichen Berufen auch arbeiten, mhm. richtig, also nicht irgendwie handwerklich begabt sind, sondern die es wirklich kennen. Ich habe einen sehr guten Freund, der ist Tischler und wenn der da seine Sachen drechselt und so, denke ich immer. Alter, verrückt man, das kann ich alles nicht. Ich bin auch musisch nicht begabt. Ich kann weder malen noch, also malen im Sinne von eine Wand malen, schaffe ich gerade noch, aber irgendwas zeichnen. Ich kann nicht singen, ich kann, sowas kann ich alles nicht. Und ich bewundere Menschen sehr, also wirklich sehr, die das gut können, weil ich selbst mit mit ganz, 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 ganz viel üben, kein, also überhaupt nicht an so eine Schwelle kommen, dass es überhaupt <lacht> auch nur irgendwie mich selbst auch zufriedenstellen würde. Deswegen habe ich das gelassen und ich mache das nicht mehr. Aber das sind Qualitäten, die bewundere ich bei Menschen wirklich, wirklich, wirklich sehr.
0: Ähm, Welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt beziehungsweise dein Leben beeinflusst?
1: Ich lese verrückt viel. Also ich komme wahrscheinlich auf irgendwas so zwischen äh, 80 und 110 Bücher im Jahr, denke ich, Mhm. Ähm, über den Daumen. Und ähm, richtig gut finde ich tatsächlich Umberto Eco ähm, Baudolino. Mhm. Das war so das erste Buch so mit, boah, lass mich nicht lügen, ey, vielleicht 18, 19 oder so, was ich so als intellektuelles Buch so verstanden habe.
0: Mhm. Das
1: war aber eher so für, so ein Erweckungsmoment für mich, für Literatur. Das hat jetzt gar nicht vielleicht was mit dem Buch zu tun, sondern vielmehr mit mir. Ich finde ähm, Donner tat Distelfink auch unfassbar gut, von der Story, von dem Plot, von der, von dem, von, also von der Tiefe. Mhm. Ähm, und dann Gibt das eine Million Bücher, die ich so dahinter stellen würde? Da ist super viel. Das gibt es aber nicht so eine klare Nummer drei. So, da, deswegen höre ich bei der zwei auf.
0: Und beruflich wäre jetzt auch kein Buch, wo du sagst, jetzt, das war nicht so eher Pelletristik. Äh, gibt es auch nicht. so, Das hast du zur Hand genommen. Das war dein Ratgeber für Agilität und Transformation. Nee, habe ich okay. leider
1: tatsächlich nicht. Also ich, da bin ich, warum auch immer, irgendwie nicht, nicht so, Nee, bin nicht so bewandert. Ich lese auch wenig, äh, tatsächlich wenig Bücher über Agilität oder New Work. Eigentlich gar keine, wenn ich ehrlich bin. Okay, gut. Einfach Trends setzen, das ist auch richtig. Wer waren die drei
0: Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
1: Ah, mit Sicherheit äh, mein Vater, der ist so Seriengründer, damals noch analog so, der mit 16 seine erste Bude gegründet und hatte glaube ich, elf oder zwölf Firmen über seine Lebenszeit da gehabt und war immer selbstständig, hat immer uns ähm, teilhaben lassen so an seinem beruflichen ähm, Leben. Das ist sicherlich was, was mich verrückt geprägt hat. Dann sicherlich auch Familie in, im breiteren Sinne. Also habe ich ja schon erzählt, Geschwister, äh, meine Mutter, so weil man da einfach so unfassbar viele, Social Skills lernen, ne? Also mhm. da, da, da bist du einfach so so stark ähm, gefordert in so einer großen Familie mit so vielen Sachen umzugehen. Das ist, glaube ich, Sachen, die das die das für mich immer ja immer klar gemacht haben irgendwie. Dann und dann als Drittes hätte ich da auch gesagt eigentlich alle Chefs, die ich hatte, ich habe immer Glück gehabt, auch da mit che- auch Chefinnen und Chefs gehabt, die eigentlich immer ähm, das geschafft haben. Auch da so ein Sweet Spot bei mir zu finden zwischen ähm, Verantwortung und Fördern. So, also gerade so mein allererster äh, Valentin Dahlhaus zum Beispiel oder auch Jörg Michael, hatte ich vorhin schon gesagt, oder Martin Damm Magberg, das sind alles so Leute, die, oder auch Anja Hertha, die die tatsächlich mich ständig überfordert haben, weil sie Vertrauen in mich hatten und gleichzeitig dadurch auch geschafft haben, dass ich Vertrauen in mich kriege und auch Sachen gewucht kriege. Das war schon war, schon, war schon gut. Also ich hab echt von also da habe ich wirklich immer immer Glück gehabt und habe immer für Leute gearbeitet, wo das cool war. Ich hätte keinen einzigen tauschen wollen, muss ich ehrlicherweise sagen. Cool.
0: Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
1: Glücklich gewesen zu sein. Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es? Nö, habe ich nicht. Also ich habe kein so klassisches, so irgendwie auf dem Unterarm tätowiert, wie so ein Fußballer da irgendwie. so Ja, braucht man ja nicht also Ich habe so hab wirklich, ich, ich hab wirklich das, das Ziel, morgens aufzuwachen und zu sagen, ist das, was ich hier mache, eigentlich irgendwie cool so? Also habe ich die richtige Frau an der Seite? Ist das mit meinen Kindern irgendwie toll? Wohne ich in der richtigen Stadt? Mache ich beruflich das, was ich will? Das ist so ein, so ein übergeordnetes Konstrukt. Das geht gar nicht so nur auf Beruf oder nur auf das eine, wenn ich dann irgendwie so nach vorne komme und sage: Ach, das war immer so plus, plus minus mal mit Ups und Downs irgendwie so, okay, dann also mehr, mehr Anspruch habe ich da irgendwie nicht.
0: Cool. Lieber Tobi, vielen, vielen Dank, dass du uns mal so einen kurzen Einblick in dein Schaffen gegeben hast, auch in die Otto-Group oder so persönliche Einblicke wert hat, Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön, ich habe zu danken. Servus.
1: Bis bald, ciao.
0: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen.